Internet-meemeistä on monelle nuorelle ihmiselle tullut henkireikä koronapandemian aikana. Meemejä on tutkittu niin vallankäytön välineinä, mielenterveyttä ja hyvinvointia edistävinä ja vertaistukea tarjoavina viestinnällisinä keinoina sekä peileinä, eli itsereflektiollisina instrumentteina. Minkälaista muuta hyötyä ja haittaa meemeistä voi mahdollisesti olla? Mä oon Veera Nikkilä ja mä oon Radio Moreenin studiossa meemejä täällä Tampereen yliopistolla tutkivan Saara Särmän kanssa. Loistavaa, että sä pääsit mun vieraaksi. Kiitos, kiva tulla. Öö, Saara, miten sä oot päätynyt meemitutkijaksi? No mä tein siis mun väitöskirjaa tuossa 2006 aloitin ja, ja mua kiinnosti Tota, Iraniin ja Pohjois-Koreaan niin liittyvät ydinasevarustelukysymykset. Eli aika kaukaa tavallaan lähdetään liikkeelle, mutta sitten 2008 kesällä Iran teki ohjuskokeen. Ja yksi niistä ohjuksista ei lähtenytkään lentoon, mutta siitä julkaistiin sellainen kuva, jossa neljä ohjusta lentää kauniisti kohti taivasta. Ja sitten tota, jotkut äh, blokkaajat silloin huomasivat, että tämä yksi näistä ohjuksista onkin fotosopattu tähän kuvaan, ja sitten siitä niin alkoi semmoinen meemitulva, jossa sitten sen ohjuksen, niin sen epäonnistuneen ohjuksen tilalle ikään kuin fotosopattiin, milloin mitäkin helokittyjä ja va- vaikka, vaikka mitä, ja sitten mua rupesi kiinnostaa niin enemmän sekä siis huumori maailmanpolitiikassa että tämmöinen niin kuvallinen huumori, eli meemit ja kaikenlaiset pilakuvat, ja sitten päädyinkin niitä sitten niin etsimään aineistoksi siihen väitöskirjaani. Aivan. No toi on aika humoristinen lähtökohta alkaa tota, etsiä tätä tietoa tästä. Mä oon siis 30, ja mä, muistan, niin kuin, mä en muista noita 2000-luvun alun meemejä, vaikka mä tiedän, että silloin on ollut olemassa kyllä, mutta tota, mulla on semmoinen kymmenen vuoden niin muistikuva näistä. Meemeistä. Mutta tota, miten sä lyhyesti selität, sit, jos sulla on vaikka niinku joku vanhempi sukulainen, joka kysyy, mitä sä tutkit, niin öö, mitä sä kuvitteellisesti tälle henkilölle sit kertoisit, että mikä on internetmeemi ja mitä sä teet? No mä yleensä selitän sen niin, että me- meemi on yleensä semmoinen kuva, jonka ta- tarkoitus on jossain määrin olla hauska, ja sitten siinä yleensä yhdistyy tekstiä, ja sitten meemeissä yleensä niinku yhdistävänä tekijänä on, on joku sama elementti, eli niitä muokataan, että voi olla vaikka sama kissakuva, jonka päälle sitten laitetaan erilaisia tekstejä, tai näin. Tota... Ja sitten tietysti se niinku levinneisyys on se toinen, toinen, miten sitä meemiä yleensä katsotaan, että, että joku leviää maailmalle virallisesti. Niin. Niin se on, mutta tästähän ei ole siis mitään yksimielisyyttä eikä mitään tarkkaa määritelmää niinku siitä, että, että mikä se meemi ylipäätään on. Että, et, et myös videot toki on meemejä ja nyt... Niinku, Uusimpana ehkä sitten TikTok on niinku tämmöinen meemi-alusta, mihin kyllä itse en ole juurikaan perehtynyt, mutta, niin mutta et siellähän tavallaan se on, se on hyvä esimerkki meemistä se, että kaikki tekee jostain tanssista jonkun oman version, eli se muokattavuus on siinä niinku semmoinen olennainen. Joo, eli se on semmoinen liikkuva meemi tavallaan, niin, niin mäkin olen ehkä ajatellut sitä, että, että se on niin samanlainen, mutta kuitenkin videomuodossa. Mutta tota... Onko meemeillä sit mitään niinku, tekemistä enää siihen niinku meemin 60 tai siis sotahistoriasta tulee nämä niinku, sotakoneiden pommit, alaspommittavat niinku propagandaviestit, niin onko se oikeasti se historia, mistä tämä on lähtenyt vai onko se niinku, tosi 
kaukaa haettu jo. No siis kyllähän memejä voidaan käyttää niin kuin samanlaisessa propagandatarkoituksessa, että koska mm. kuvat nykyään levii kauhean tehokkaasti ja nykyään niin kuin tämä nykyinen netti tavallaan, että, että ne, ne leviää niin kuin paljon paljon tehokkaammin kuin silloin sota-aikana, että, tota, että se on niin kuin ehkä yksi osa sitä meemikenttää, on semmoiset meemit, joilla selvästi py, niin kuin pyritään vaikuttamaan. Joo, ja mun käsittääkseni just jenkit on siis sotalentokoneista pommittanut, tai ei pommittanut, mutta tiputtanut tämmöisiä meemin alkuversioita Korean sodassa, mutta tämä on semmoinen pieni fun fact, jonka mä luin ennen tätä. Mikä sitten on sun mielestä oleellisen vaihe, joka on johtanut siihen, mitä internet-meemit on nykyään niin historiassa? Niin kuin, se on varmaan enemmän sitä lähihistoriaa. No siis teknologian kehitys on niin ehdottomasti tosi olennaista siinä, että, tota, että, että just se vaihe, jossa esimerkiksi Facebookiin, koska sinnehän aikaisemmin pystyi jakamaan vain tekstiä, oli niin kuin kaikki statuspäivityksetkin oli sellaisessa kolmannessa persoonassa, koska siinä oli aina se is valmiina, niin sitten piti jotenkin kirjoittaa sen mukaan. Sitten tuli vaihe, jossa pystyi jakamaan kuvia ja, ja tota, linkkejä, ja sitten vielä vähän myöhemmin se, että pystyy myös kommentoimaan kuvilla. Ja mun mielestä se on niin kuin ollut olennainen. Mä en nyt muista, minä vuonna se tuli, ehkä kymmenen vuotta sitten. Ja se on ollut tavallaan semmoinen niin kuin keskeinen, että ruvetaan enemmän kommunikoimaan niiden kuvien välityksellä, koska saatto just reaktiona jonkun muun johonkin julkaisuun niin laittaa vaan jonkun Facebook-kuvan tai, tai jonkun muun, että sitten ruvettiin tavallaan niillä niillä silloisilla meemeillä jo niin kuin käymään sitä keskustelua vähän samaan tapaan kuin emojeilla käydään keskustelua. Joo, nimenomaan. Mä muistan tosi hyvin sitten tänne tägä-kaverisi-meemi-kulttuuri, joka ehkä alkaa kuin viisi vuotta sitten, että se on semmoinen tokavaihe, mihin mä oon nuorena mennyt niin kuin meemien käyttäjänä. Ja toki siis se niin kuin Instagramin nousu myös on vaikuttanut sitten varsinkin no. Suomessa ehkä niin kuin tosi paljon siihen. Ja varsinkin sitten vielä viime vuosina erityisesti, tai ehkä viimeisen vuoden aikana se niin kuin meemikenttä on noussut siellä. Että kun ennen se oli ehkä enemmän just jossain ylilaudalla tai, tai tämmöisissä, niin kuin, tai piffillä tai jossain, niin kuin, eli punkin Finland-foorumilla, niin kuin tämmöisissä keskustelufoorumeilla ehkä enemmänkin, niin nyt mm. on ehkä vahvemmin siirretty just sinne Instagramin puolelle. Joo, nimenomaan. Eli tämä on tämmöistä niinku vähän rososempaa kulttuuria, mikä, mitä nyt näkyy meemeissä, että semmoista, jota sanotaan dank-kulttuuriksi meemeissä, eli, eli semmoista hyvin yhteiskunnallisesti kantaanottavaa, mutta hyvin roskaista, niin kuin pikakahvi, meme girl, kaikki paskaksi, vain keskiluokkajuttuja. Nämä on semmoisia, mitä me itse olen niin nyt tässä viime aikoina fiilistellyt. Öö, miten sitten, mitkä on sun mukaan asiantuntijana niin meemien alagendreistä onko jotain tiettyjä jaotteluja, mitä, mitä yleensä tutkijat käyttää? Esimerkiksi jos sä jotain tutkit, niin jaotteleeko ne jotenkin? No mä oon siis viime aikoina just miettinyt tätä, että mikä, mikä se niin dank on tässä suomalaisessa kontekstissa, koska aiemminhan siihen dankiin liittyi semmoinen tosi käpänen estetiikka, ja osahan siitä, niin siitä Suomenkin instagram 
ykköskenestä tai yhteisöstä on, on niin kuin semmoista sitä vähän niin kuin ikään kuin perinteistä dänkkiä, mutta sitten siellä on myös semmoista hyvin hiottua, niin kuin hyvin, että, että, että monella tilillä on hyvin omanlainen estetiikka, vaikka pikakahvi meme tai tyynyliinalla tai uh, mitä Princess Kimberly, mitäköhän näitä nyt on, on niin tota, en muista niitä tilien nimiä valitettavasti kaikkia, mutta, mm. mutta että siellä on hyvin semmoista, voi olla semmoista feminiinistä pehmeää estetiikkaa, että sitten joku ehdotti just, että sehän voisi olla niin yksisarvisdank esimerkiksi, tai sitten semmoinen niin on tietty semmoinen Aika paljon käytetään semmoisia marksilaisia viitteitä, mutta sitten siihen yhdistettynä joku niinku glitter ja pinkki estetiikka, että sitten sit se voisi olla niinku yksi oma genrensä myös tämmöinen niin. niinku glitter marks. Ja sitten toki niinku oma on tämä laita oikeisto, meemit on tietysti omanlaisensa genre, joka on semmoista hyvin niinku kyynisen ironian kerrostumia, johon ei oikein, just että aina kun sitä analysoi, niin sitten se vastaus voi ikään kuin tulla, että nyt nämä nyt on vaan niin kuin läppä läppä, vaikka siellä on sitten just niin kuin rasismia ja, ja, ja misokyniaa ja muuta, kun sitten toisaalta niin kuin tämä, tämä yksisarvisdank tai niin kuin, niin kuin suomalainen Instagram-meemi-yhteisö niin on jotenkin semmoista No, Kyösti Salokorpi määritteli just, että se olisi niinku postironiaa. Ehkä se on sitä, mutta se on niinku lempeätä ironiaa. Mm. Jotenkin, että se ei ole semmoista kyynistä. Et siinä on mun mielestä ainakin iso niinku ero tavallaan si- siinä, että et tota, ollaanko niinku kyynisiä vai lempeitä. Et se voisi olla yksi tämmöinen niinku iso jakava tekijä. Joo, että jos sen glitterin sit vaan laittaa sehän mukaan, niin sit sen näkee paremmin, mistä, mistä oikeasti puhutaan. Niin. Joo, sen pystyy tulkitsemaan. Ja se on tosi yllättävä jotenkin mun mielestä kombinaatio, mutta sen takia se on mun mielestä niin, niin kuin nerokas. Tai se on ollut hauska sen takia, koska se on erittäin, niin kuin, en olisi ennustanut tällaista trendiä. Mutta tämä on siis koronan myötä mun mielestä aika hyvin saanut tulta alle, kun ihmiset katsoo niitä niin kuin meemejä vielä enemmän kuin ennen koronaa. Öö, jos me puhutaan vähän siitä, että mitä meemi voi tarjota yksilölle, niin onko... Mm, tieteellisnäyttöä siitä esimerkiksi, että lisäksi meemit ennemmin onnellisuutta vai epäon... no, siis pahoinvointia, että vaikka niihin tulee joku riippuvuus, että sanoisit sä, että se on mieluummin hyväksi kuin huonoksi yksilölle? No en ole törmännyt siis tutkimuksiin tästä Jyväskylässä tekee väitöskirjaa tai on aloittanut väitöskirjaa just Reeta Karjalainen, joka tutkii siis mielenterveys Meemeä, että toki siinä voisit miettiä, että mitä ylipäätään joku somen käyttö tekee mielenterveydellä, mutta kyllä, kyllä mä niin näkisin ja jotain näyttöä ilmeisesti on just siitä, että, että se semmoinen vertaistuki on niin tosi, tosi iso osa sitä ja että sinänsä se, se niin voi myös lisätä hyvinvointia, mutta siinä on just tietysti, että mistä meemeistä me puhutaan, että sitten kun me puhutaan niinku niistä, mihin voi samaistua ja missä, missä vaikka tässä suomalaisessa Instagram-kentässä, jossa on hyvin vahva semmoinen toisista välittämisen eetos myös, niin, niin se voi niinku tehdä hyvää, mutta toki sitten, että jos menee sinne niinku laita oikeiston kyynisten meemien pyörteeseen, niin, niin voi olla, että paha olo vaan lisääntyy, mutta se on ihan sama kuin sosiaalinen media ylipäätään, josta paljon sanotaan, että, että lisää vaikka nuorten naisten pahoinvointia, koska niin kuin, 
tulee epärealistisia käsityksiä siitä, miltä pitäisi näyttää tai näin, mutta sitten kuitenkin sen somen voi kuratoida hyvin sellaiseksi, että sieltä saa hyvin sellaista sisältöä, joka tukee sun hyvinvointia, että niin. et, et vähän vaikea niin siihen sinänsä sanoa. Joo, toi on, toi on tosi jännä, koska se varmasti just uh, riippuu niistä algoritmeista, ja mä olin sitä mieltä ennen tätä tota koronaa, että että se on liian siloteltu ja mä oon vähän kyllästynyt siihen. Ja sit mä oon miettinyt, onko se Instagram vai onko se minä vai onko se mun algoritmit, jotka on muuttunut. Mutta se on varmaan kaikki. Mutta siis jotenkin, että et ei, siis mä en ole vaan nähnyt ennen niitä, sitä pandemiaa, niitä niinku meemejä, jotka on auttanut sen pandemiaa esimerkiksi läpi. Ja olikin semmoinen tutkimus, jonka mä luin, että ne, jotka on kattanut pandemiaan liittyviä meemejä, niin ne koki vähemmän stressiä sen pandemian aikana kuin ne, jotka katsoivat meemejä, jotka ei liity koronaan. Ja kyllähän yleensä siis huumorilla on kuitenkin semmoinen jotenkin niin kuin, uh, ainakin niin kuin hyvin henkilökohtaisellakin tasolla ne niin kuin mun, mun tapaa niin kuin jaksaa ja selvitä on se huumori, että et se just on niin kuin käsittelytapa, että siinä, siinä mielessä toki just toi niin kuin pandemia-meemit voi niin kuin hyvinkin auttaa, mutta piti vielä siitä jotenkin sanoa tuosta algoritmia itse ja muuta, että et mä oon itse niinku tosi kauan ja tavallaan tosi paljon kuratoinut sitä omaa someeni semmoiseksi, että mietin, mietin aika tarkkaan, ketä mä seuraan, ja kyllähän algoritmikin sit vaan tarjoaa oikeastaan niinku, niinku sit sen tyyppistä, tyyppistä kamaa, että mä aina kyllä niinku yritän neuvoa kaikille, että jos siellä tulee paha olo, niin sitten ei, vastaus ei välttämättä ole se, että pysy vaan poissa somesta, vaan se, että katso tarkemmin. Ketä, ketä ja millaisia kuvastoja niin seuraat, mutta onhan tämä siis tietty niin kun, suomalainen meemiskene, niin sehän on tosi uusi ilmiö, että se on ehkä niin kun, vuoden verran ollut ja selkeästi osittain syntyi niin kun, just vastareaktiona siihen niin kun, laita oikeiston hyvin kyyniseen niinku tämmöiseen tapaan te- tehdä meemejä, että siinä on selvä yritys niin myös ottaa haltuun ikään kuin se internetin ilmatila täysin toisenlaisilla sisällöillä ja mun mielestä aika hyvin onnistunutkin. Aivan, niinpä. Joo, se on kyllä hyvä pointti. Mulla on täällä studiossa Tampereen yliopiston meemitutkija Saara Särmä ja me puhutaan meemeistä. Ja tota, nyt kun me äsken puhuttiin just mentiin tähän äärioikeistoon ja terrorismiin ja siihen, miten, niin kuin, tai no ei terrorismiin, mutta siihen, miten meemit on valjastettu semmoiseen käyttöön, joka ei ainakaan aja demokratiaa tai ei tue sitä, niin miten sitten, niin kuin, voiko tuollaisiin hyökkäyksiin tai tuollaisiin niin demokratiaa vastustaviin hyökkäyksiin, jotka voi tulla vaikka niin kuin mistä tahansa, tahoilta, Venäjältä tai yksittäisiltä trolleilta tai muuta, niin voiko me ei sitten taas käyttää niitä vastaan jotenkin? Että onko just tämä pikakahvi, meme girl, kulttuuri ja nämä muut tekijät, niin ne just tekee sitä? Tavallaan joo, että tavallaan ne ottaa haltuun sitä sometilaa toisenlaisilla sisällöillä. Että ehkä se on niinku kuitenkin... Niin kun erilaisia kaikenlaisia nettikeskusteluja, ei vaan meemejä niin seuranneena tässä vuosien varrella, niin, niin se näyttäisi, että se on ehkä paras tapa, että tehdään hirveän omaehtoista sisältöä ja jotain täysin muuta kuin se, että pyrittäisiin reagoimaan niihin 
niin kuin mitä sieltä vaikka laita oikealta tulee, koska aina tavallaan sitten kun reagoidaan johonkin semmoiseen sisältöön suoraan, niin nostetaan sen näkyvyyttä. Mm. Et paras sääntö ehkä just niin itselle on, on viime vuosina kirkastunut se, että jos et halua jonkun sisällön leviävän, älä jaa sitä myöskään itse. Niin. Niin Tähänhän semmoinen tietty populistinen politiikan teko just perustuu, että että et, niin laitetaan maailmalle joku täysin harski meemi tai video tai joku, johon sitten niin jengi reagoi niin paljon pöyristymällä, että sitten se niin leviää entisestään se viesti. Että sitten jotenkin tehokkaampi tapa on olla reagoimatta ja tehdä just jotain ihan muuta. Niin, ja just myös tykkäämättä ja kommentoimatta, niin. koska silloinkin se nousee jonkun, jonkun toisen feediin. Miten sitten, kun puhuttiin Instagramista ja siitä, että onko se muuttunut vai ei, niin no totta kai tosi paljon riippuu se, niin paljolti se, että mitä näkee niin niistä algoritmeista, mutta onko sun mielestä siinä meemikulttuurissa jotain eroa esimerkiksi Twitterissä ja Instagramissa, miten siellä jaetaan niitä ylipäätään? Mä en ole siis aikoihin jaksanut olla Twitterissä sen takia, että, että se on mun mielestä just enemmän semmoisen kyynisen ja semmoisen niin nokittelun areena, jossa, jossa niin tavallaan pyritään osoittamaan sitä omaa älykkyyttä ilkeilemällä. Ja se myös minussa itsessä nostaa esiin sen, että, että niin kun, sit kun mä oon siellä, niin sellainen, mitenpä nyt nokkelasti napautan tuolle, niin sitten mä niin tavallaan en halua haluat toimia, toimia niin, niin en ole juurikaan ollut, että, että siksi en sinänsä osaa sanoa, että mi, mitä meemejä siellä niin tällä hetkellä leviää, mutta sitten just tämä niin tietty Instagramin meemikulttuuri on sillä toisenlainen, just niin kuin mä sanoin, että siellä on semmoinen vahva välittämisen eetos, ja, ja sitten semmoinen, että nostetaan, niin kuin mä just viime viikolla järjestettiin Päivälehden museolla meemiseminaaria, siellä oli joitakin näitä meemin tekijöitä paikalla, ja sitten mä kysyin heiltä, kun heistä muutama on nyt noussut niin kuin julkisuuteen sillä että, että valtamedia, ikään kuin tai journalistinen media tekee heistä juttuja, niin sitten mä kysyin, että mi- miten tämä niin että tuleeko siellä ikään kuin meemiyhteisössä jotain semmoista kateutta tai jotain, mitä siis vaikka akateemisessa maailmassa joskus, kun joku on paljon esillä asiantuntijana, niin saattaa tulla kommentti, että no ootpa saanut paljon näkyvyyttä, joka ei aina välttämättä kehu, <lacht> niin he, he sanoo, että ei, että siellä on niinku semmoinen, että kaikki iloitsee tavallaan siitä, että joku nousee, ja sitten he tosi paljon niinku, Nämä, nämä tilit, joilla on paljon seuraajia, jotka on kasvanut isommiksi, niin ne nostaa niiden pienempien niin tilien sisältöjä omiin tarinoihinsa ja sitä kautta puustaa toisiaan. Siellä on tosi semmoinen niin yhteisöllinen, positiivinen meininki mun mielestä, joka myös näkyy siellä ihan kommenttikentissäkin, että, että vähemmän siellä on niin sellaista niin ilkeämielistä niin. kuittailua. Niin, niin kuin siellä on ehkä kärkästä, että tehdään selväksi, että mitä mieltä ollaan, mutta joo, mulla tuli sellainen mielikuva, sellainen hauska, että, että noissa ei meemivalvojaisissa ja iloitsee yhdessä siitä, että joku meemi on noussut viraaliksi. Pötköttelee jossain pehmeässä paikassa. Joo, toi on siis tosi mielenkiintoinen kulttuuri oikeasti, koska ne on kuitenkin kaikki anonyymejä ja sitten ne varmasti tietää itse tai keskenään kukaan kukakin. Tota, no sitten, jos näitä meemejä tosiaan käytetään 
siinä, niin sellaisilla tahoilla, jotka ei ehkä aja niitä hyviä asioita, niin mitä tota, miten sit, ähm, esimerkiksi just jossain Kiinassa ilmeisesti pitää olla tosi hyvä lukea niitä meemejä, että on tosi kulttuurisidonnaista myös, koska ne meemit, äh, niillä pitää kiertää se sensuuri, äh, niin just jos ei ole sitä lukutaitoa, niin sit niistä ei ehkä tajuu välttämättä mitään. Niin mitä, meillä ei ole tota ongelmaa, mutta silti voi olla sellaisia viestejä, jotka menee ohi, ja sitten voi ehkä mennä ohi se, kuka sen on jakanut alun perin, että se ei olekaan sit ollut niin hyvän tahtoinen jako, niin tota, miten mä voisin oppia, tai miten kuka tahansa voisi oppia paremmaksi meemin tulkitsijaksi, ja miten sitä lukutaitoa voi parantaa? No tavallaan siihen pätee ihan niin kuin samat säännöt kuin muuhunkin tämmöiseen nettisisältöjen jakamiseen, että kannattaa aina yrittää ainakin katsoa, että, että kuka sen on alun perin laittanut liikkeelle. Toki siis ainahan meihän kuuluu niin perinteisesti se, että ne on anonyymisti leviäviä asioita, että sitä voi olla joskus vaikea jäljittää. Että se, sekin on niin uutta tässä Instagramin meemikulttuurissa tavallaan, että, että monet tekijät laittaa vesileiman omiin, omiin niin meemeihinsä. Ja myös se, että se keskittyy ikään kuin niiden tilien ympärille, jolloin on paljon helpompi, että sä voit mennä kattoon sitä kokonaisuutta, vaikka pikakahvi Meme koko tiliä ja arvioida, että onko tämä sellaista. Että sitten se on eri ne, jotka leviää jotenkin muuta kautta meemit, niin, niin siinä on niin eroa. Mutta se just, että yrittää, yrittää mahdollisimman... Hyvin just katsoa sen, että, että mistä tämä on lähtöisin ja mitä tässä oikeastaan sanotaan. Mutta tuohon niinku Kiinaan liittyen en olekaan perehtynyt siihen, mutta olen on just törmännyt niinku näihin, että, että vaikka MeToo-keskustelu, koska sitä hashtagia ei voinut Kiinassa käyttää, niin sitten käytetään jotain tiettyä kirjoitusmerkkiä, joka ikään kuin koodautuu siihen tai kuulostaa vähän samalta kuin MeToo, jolloin no. niinku kierretään sitä... Tämähän on siis totalitaristisissa valtioissa ihan perinteinen niin juttu, että huumorin ja sarkasmin ja absurdismin keinoin esimerkiksi kirjallisuudessa on niin esitetty rankkaakin yhteiskuntakritiikkiä niin varjoten se sinne, että sit ihmisillä on ollut hirveän hyvä ikään kuin lukutaito joskus Neuvostoliiton aikana vaikka siihen, että mitä jotkut tietyt kirjailijat sillä absurdilla huumorillaan yrittää sanoa, mutta ja sitten yksi keino tietysti just siinä, että et itse huomaan, että jos on viikkoja vaikka lomalla ja pois sieltä Instagramin meemikentästä ja tulee takaisin ja on sitten sellainen hetkinen, mitäs täällä nyt on meneillään, että mikä tämä päärynä juttu on, mikä tämä raaste juttu on Joo, ja muut, niin sitten tavallaan ne on semmoisia, että siellä pitää vaan niinku olla. Sitten kun vaan selailee, niin pikkuhiljaa, että et niinku mä kutsun sitä niinku tavallaan, että mä käytän tämmöistä niinku kellumismetodia, että mä vähän kelluskelen siellä ja sitten mä katson, että mitä täältä rupeaa avautumaan, että mitä ne on ne niinku intertekstuaaliset viitteet, että mihin, mihin nämä kaikki viittaa ja mitä ne voi tarkoittaa. Ja joskus toki ihan kysyn niinku silleen, että hetkinen, mikä tämä juttu on. Ja on silleen ollut kiva, että mut on otettu mukaan siihen yhteisöön ikään kuin tosi hyvässä hengessä. Joo, ihan mahtavaa. Ja siis kyllähän sekin ää, tietty auttaa, että ne jaetaan siitä, siltä ihmiseltä, joka sen on, niin kuin, että storit, niin se, se ei ole enää sitä copypastea ja sitä, että otetaan screenshotti vaan se oikeasti. Samoin kuin tweetit, että niissä lukee se 
nimi, niin jos haluaa joku hauskan twiitin omaan storyin, niin sit siinä pakostakin on se, kuka sen on, ellei sitä rajata jotenkin pois. Niin, siinä on tullut ehkä semmoinen niin uudenlainen niin tekijyys mukaan, mukaan siihen niin tässä viime, viime aikoina, ja se on ehkä enemmän just semmoista jonkunlaista nykytaidetta, niin. enemmän kuin vaan jotain sellaista niin anonyymiä vessan seinäkirjoittelua. Aivan, joo. Joo, hei, tämä oli tosi mielenkiintoista. Mulla on vielä yksi kysymys sulle, ja se on tosi tärkeä ja oleellinen. Eli mikä sun kaikkien aikojen oma suosikkimeemi on, ja minkä takia? Mä en tiedä, onko se niinku, on tosi vaikea toi kaikkien aikojen, mutta sitten niinku viime aikojen ainakin siis kaikki pötköttelymeemit on ollut ihan mulle lempareita, mikä osin johtuu siitä, että on ollut tosi uupunut. Olin uupumussairaslomalla viime syksyn, ja Joo. sitten niinku siitä, siitä jotenkin toipuessa, niin mua on tosi paljon olen puhutellut kaikki semmoinen, joka antaa mulle luvan vaan niin pötkötellä. Et, et ne, ne on niin nyt tämän hetken lempareita. Joo, nämä kapitalismia kritisoivat on myös mun suuria suosikkeja. <laughs> ne on niitä piikakahvimiimkoja, mutta on niitä ihan hirveästi muitakin. Mä en vaatii ihan niin moniin, niin mä referoin siihen. <laughs> mutta tota, hei, tämä oli ihan super kiinnostava keskustelu ja mä myös varmasti menen tämän jälkeen, jälkeen katsomaan meemejä kotiin. <laughs> niin tota, kiitos tosi paljon Tunin omalle meemitutkijalle eli Saara Särmelle siitä, että sä avasit mulle ja kuulijoille internet-meemien ihmeellistä maailmaa. Hyvää päivän jatkoa. Kiitos. Meidän possessiivisuffiksi Radio Moreni.